0: ¿Qué tal Iglesia? Muy buenos días. Gracias al Señor, una vez más, aquí reunidos para su día, para celebrar a Cristo. Vamos a continuar entonces con nuestro nuestra serie de la Carta a los Gálatas. Habíamos dejado la acción cuando el apóstol Pablo había estado defendiendo su ministerio de falsos maestros que trataban de murmurar contra él para traer un nuevo evangelio, para traer un evangelio que traía cargas pesadas sobre los creyentes de las iglesias en Galacia a los cuales él llamó anatema. ¿Por qué anatema? Los llamó así porque realmente aquellos que predican un evangelio que quiere sumar algo más al, al único y suficiente sacrificio de Cristo es la evidencia de que esta persona no conoce a Cristo. La verdad no conoce el evangelio y la verdad no es creyente. Anatema significa estar bajo la ira de Dios. Es decir, estas personas es falsas, no son creyentes. Y el apóstol Pablo nos da un gran consejo, dice que si aún él, o sea, un apóstol, alguien que tú quieras mucho, un, un líder muy conocido, como el apóstol Pablo, dicen, Aun, aunque yo regresara y les dijera un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, aunque tuvieras una experiencia supuestamente sobrenatural muy poderosa como un ángel bajando del cielo a traerte un mensaje que sea Cristo más algo, o... Cristo sumándole alguna tradición o algo, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Y es Dios inspirando a Pablo a decir esto. Pero el apóstol Pablo no estaba solo. A pesar de todos los problemas y luchas que tuvo, él tenía el respaldo de toda la iglesia universal. En ese tiempo los apóstoles le dieron su respaldo. Vamos a leer entonces el capítulo 2. Vamos a empezar con el capítulo 2 a leer del verso 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Y después oramos. Dice, entonces, después de catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para hacerse de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y eso fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer, también deseoso de hacer. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar antes de meditar en estos versículos. Amado Señor, queremos darte gracias por tu infinita misericordia, Dios mío. Gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos rescatas, Señor, para poder servirte. Y a pesar de nosotros mismos, Señor, tú tienes misericordia y nos usas, Señor, como vasos de barro que llevan un gran tesoro que eres tú, Cristo Jesús. Ilumina nuestro corazón para que entendamos qué es lo que tú nos estás hablando, Señor, qué tienes para nosotros en tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno. Entonces vemos que un tiempo después que Pablo estableció iglesias en la zona de Galacia, en el Asia Menor, uh, um, algunos maestros, como vimos en los antiguos sermones anteriores, habían venido predicando este evangelio diferente, sumándole obras judaizantes y algunas obras de tradiciones que no están en las Escrituras, que ni siquiera podían uh, digamos, este, darle un apoyo a la expiación, ya que la expiación es consumada. La expiación de Cristo es consumada, es total, es perfecta. Él mismo lo dice, consumado es. No dice, ahora les toca hacer a ustedes otras cosas. Él dice, consumado es. Él no dice, ahora te toca a ti cuidar tu salvación. No, él dice, consumado es. No dice, ahora te toca a ti evidenciarle a los religiosos para que ellos te den su aprobación con obras a ver si eres creyente o no. O con algunas cumpliendo sus tradiciones para que ellos determinen si tú eres algo o no. No, consumado es. Ahora también te dicen, ahora eres algo por gracia pero ahora debes cuidar tu salvación o ganártela por obras. No, consumado es. Entonces, para nada, el apóstol Pablo dice esto. Aquellos que dicen esto son estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos misioneros, falsos teólogos, falsos cristianos, que Pablo les llama anatema en el versículo 8. Entonces, uno antes en el verso 7, Pablo nos dice que no es solo un evangelio normal, porque no es una buena noticia, es muy mala, imagínate que tengas que hacer muchas cosas para llegar a Dios, no podrías hacer nada. Para él es mala noticia que los judaizantes comenzaran a, a introducir, por ejemplo, la idea de que la gente debe ser circuncidada, que mantuvieran las fiestas judías, no se deben celebrar esas fiestas judías, son tipos de Cristo. Eh, que si querían ser justificados, deberían llegar a completarse como cristianos, a llegar a una meta de la perfección, y, ser, y ahí serían justificados. Los judaizantes pensaban que el evangelio de la justificación de Pablo, solo por gracia, a través de la fe, era inadecuado. Los judaizantes tomaban a Pablo como si fuera un libertino. Incluso en el libro de Romanos vemos cómo él hace una retórica de las quejas que hacían estos judaizantes diciendo «Haremos males para que vengan bienes», cuando Pablo en ningún momento dijo eso. Como siempre, los legalistas crean un, un argumento que se llama muñeco de paja. ¿Qué es un argumento de muñeco de paja? Como yo no puedo realmente... No puedo con las ideas con las cuales no estoy de acuerdo. Hago una caricatura, un muñeco de paja de las ideas y luego le pego. Es como si tuvieras que pelearte con un, con un luchador de lucha libre, gigante de dos metros, pero como no le puedes pegar, no lo puedes golpear, entonces haces un muñeco de paja de él y ahí sí le pegas. Pero no estás realmente venciendo a tu oponente. Simplemente haces eso para que todos vean que tú le pegas, lo cual es falso. Estás haciendo una falsedad. Es una falacia. Y eso hacían también los, los judaizantes, y aún los legalistas lo hacen. Tratan de, hacer, con de, estas falacias, someter a las personas a preceptos humanos, a tradiciones que de repente no serían malas si ellos no las pusieran como estándar para medir la espiritualidad o la fe de la cristiandad en completa, ¿no? No, no está bien. Bueno, entonces ellos agregaban sus requisitos, pero para que su versión del Evangelio se mantuviera, entonces, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdan? Tuvieron que tratar de desacreditar al apóstol Pablo. Y para hacer esto, tuvieron que desacreditar su autoridad como verdadero apóstol de Cristo. Y eso lo habían hecho justo en lugares donde Pablo no estaba presente. Nunca se pararon delante de él a decirle, Pablo, queremos un debate contigo delante de la iglesia porque creemos que están mal tus ideas. Ni siquiera lo hicieron en amor. Simplemente lo hicieron a las espaldas del apóstol Pablo. Te das cuenta. Entonces, eso fue es una cosa terrible. El problema es que el apóstol Pablo no era un falso apóstol para ellos. El problema para ellos era ese. Sino que traía el mensaje que no fue dado por hombre, como él mismo dice, sino por revelación del mismo Señor Jesucristo. Lo cual le da una autoridad de verdadero apóstol. Lo cual hace que Pablo tenga la autoridad total de un verdadero apóstol, como vimos en el primer sermón. Entonces, también, algunos maleteaban de él, hablaban mal, decían de que él no era, era un apóstol verdadero porque no había sido uno de los doce ¿no? y que era un apóstol ilegítimo, pero como vimos, su autoridad no, no es porque haya andado con Jesús en su ministerio terrenal, sino que él tuvo la aparición verdadera del mismo Jesús, como también lo vemos en Gálatas, como también lo vemos en el Libro de los Hechos. Entonces, vamos a, a seguir. Los primeros dos capítulos entonces de Gálatas, como verás, casi todos, hermanos, seguimos esa hilación, son una defensa del apóstol Pablo contra estos cargos. En, en, el, en el versículo 1 él afirma su autoridad como apóstol, como vimos en el primer sermón, Pablo rules, o sea, Pablo manda, pa Pablo tiene la autoridad, porque no era de por medio de hombre ni de hombre, recuerda, sino por medio de Jesucristo, en el verso, que, los versos que siguen, él sigue argumentando a favor de esto, no es un legado ficticio, es un legado real, él es un verdadero apóstol, y acá mismo en el texto dice que así como Pedro fue enviado a los de la circuncisión, Pablo es enviado a los de la circuncisión, es decir, Pedro es enviado a los judíos, y Pablo es enviado a los que no son judíos a todas las demás naciones de la Tierra. Por eso a él se le llama el apóstol de los gentiles. Ahora, ¿qué vemos acá también? Que esta verdad de que Pablo fue enviado por el mismo Jesucristo es luego aceptada por los apóstoles. Y él presenta un caso, como se dice, persuasivo. ¿no? Él, él dice, mi autoridad está sentada en el Cristo porque no viene de hombre, pero la iglesia me ha dado su respaldo. no Mi apostolado y mi, el evangelio que traigo llegan independientemente de los apóstoles de Jerusalén, pero ellos me han dado su, su, su derecha, en, o sea, me han dado la mano, me han dado el apoyo. Estoy, estoy junto, soy del mismo equipo. Entonces, ahora tenemos que entender, Pablo ha presentado, entonces, un caso poderoso, o sea, ha presentado un argumento muy fuerte y ha restablecido en las, entre las iglesias de Galacia con esta carta su credibilidad no, este, acerca de que él es un verdadero apóstol. Tenemos ahora eh, una... Especie de contradicción, porque algunos dirán, pero hay otro tipo de apóstoles. Yo he visto que hay apóstoles hasta el día de hoy. Lamentablemente, hermanos, no tienen las marcas del apóstol. Un apóstol, para no estar hablando, porque hoy día no es una clase de quién es un apóstol, eh, tiene que tener una marca clara, y es esta. Tiene que haber andado con Cristo, y tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo, físicamente, y una revelación de Cristo, los cuales en las Escrituras solo son los doce incluyendo a Matías y el apóstol Pablo. Nadie más. No hay más apóstoles. Lo que queda, recuerdan, es la base de Efesios 2.20, los apóstoles y los profetas, es el carácter apostólico de la iglesia, que es lo que continúa. Eso es lo que continúa. Pero ya no hay más apóstoles. Ahora, lo que pasa es que muchos apóstoles, o muchas personas que se hacen llamar apóstoles en la actualidad, suelen decir que han tenido un encuentro de, con Cristo, o una revelación, para poder subirse al coche de este argumento pero están mintiendo porque ya no hay más apóstoles es muy fácil, cualquier charlatán puede decirte ayer se me apareció Jesús aunque hay personas que realmente han tenido un encuentro con Jesús en lugares donde no había Biblia donde ya no había más que hacer en oscuridad total, como Richard Wombram cuando fue encerrado por el gobierno comunista de izquierda durante 14 años en una cárcel oscura donde no había ni colores, ni luz, ni nada y antes de que él sea liberado Jesús se le aparece pero él, Richard, el hermano Richard nunca, jamás, es uno de los mártires contemporáneos más conocidos que sobrevivió, nunca ha dicho que es un apóstol. Te das cuenta. Él ha tenido un encuentro con Jesús similar tal vez al de Pablo, pero él no dice que es un apóstol. Te das cuenta. Ahí te das cuenta realmente quién es un apóstol. Él sabe que ya no hay más apóstoles. Misioneros hay. Y un misionero es un apóstol. Si te, dices, si te quieres llamar apóstol, quiero verte en las misiones. Y no jactándote. No rico, sino en las misiones. Bueno, entonces en Gálatas capítulo 2 del 1 al 10 el apóstol Pablo va a tratar estas cuestiones ¿no? debe hacerlo con mucho cuidado y con toda la integridad del caso como el hombre de Dios que es por un lado debe mantener su independencia de los apóstoles de Jerusalén para, para, para preservar la verdad de que él no es solamente enviado por ellos o sea, no es que él no es un apóstol y solamente está viniendo a copiar las ideas de ellos pero por otro lado debe demostrar que el evangelio que predica el evangelio que predican los apóstoles de Jerusalén es el mismo y que él tiene el apoyo de la iglesia. Él, él, no, es, él no es un independentista, él es parte de la iglesia de Cristo, sino que tienen diferentes misiones. Unos están en Jerusalén y los otros están entre los gentiles, o sea, entre los no judíos. La forma en que Pablo trata el tema en cuestión, entonces, este, es muy inteligente. ¿no? Él dice que cuando, con quién, o sea, él dice cuándo, con quién y por qué subió a Jerusalén él nos cuenta su experiencia en medio de los apóstoles. Él cuenta cómo subió a Jerusalén. Luego también en el verso 3 y 5 describe su encuentro con los falsos hermanos. Entonces Pablo no, no fue a Jerusalén porque tenía dudas sobre su evangelio. Dijo voy a ver para que a ver si me enseñan algo más y me confirman ¿no? Porque no estoy seguro de lo que estoy diciendo. No. Él dice que subió por revelación. Pablo no solo recibió su evangelio a través de una revelación de Cristo. Sino que incluso 14 años después, el Señor viviente del cielo está dirigiendo los pasos del apóstol. Él es un verdadero apóstol de Jesucristo. Ahora, ahí vemos acá que entra en acción un personaje que luego sería conocido. Se llama Tito. ¿Por qué tomó Pablo a Tito? Porque él no está jugando. Su evangelio toma personas verdaderas. Tito va a ser, el digamos, eh, uno de los anexos de la predicación de Pablo. Tito es griego y no está circuncidado. Es un gentil, como le dicen los judíos. No está circuncidado según las leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, él es un hermano en Cristo por fe. Él tiene la circuncisión espiritual que vemos en Romanos capítulo 2, 28 y 29. Él es un verdadero hijo de Abraham a través de la fe. Y esta es la libertad que presenta Pablo. Y Tito es uno de sus mejores casos. Entonces, este, ahora, algunos se preguntan, pero los judíos son muy extremos con eso. Se verá obligado Tito. ¿A circuncidarse por los apóstoles en Jerusalén o no? No, dice que no, hay mal, no pasa eso. No lo fuerzan a circuncidarse. Ahora, en el verso 2 él dice, los que tienen reputación de algo, y se refiere a los apóstoles, porque ellos son los más reputados que había en Jerusalén. Es decir, Pedro, el apóstol Pedro, y Santiago, que es el hermano del Señor, que llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Juan, este Santiago no es el apóstol, recuerden que el apóstol, el seguidor de Jesús, fue asesinado por el héroe de Santipas, fue uno de los primeros mártires. Este Santiago, el que escribe la carta también en la Biblia, es el hermano del Señor, se llama Jacobo. Por una forma, luego fue mutando su nombre de San Jacobo, San Jacobus y luego Santiago, para que aprendamos. Pues bueno, puedes ver en el versículo 9, donde estos tres hombres de Dios se describen que los que tienen fama de ser los pilares, o sea, eran los líderes principales de la iglesia, y en el versículo 4 al 5 vemos que podría ser necesaria una reunión privada con ellos, pero los falsos maestros meten su cuchara y quieren como sea, tal vez, circuncidar a Tito. Insisten en circuncidar a Tito. Entonces, como hay mucha presión de parte de este grupo de legalistas, hay una reunión en privado para que se presenten los argumentos. El propósito de Padre Pablo para subir a, a la ciudad de Jerusalén, es claro es confirmar que no todo ha ocurrido en vano, el ministerio de Pablo hubiera sido en vano si los judaísantes tuvieran razón es decir, si los apóstoles en Jerusalén no estaban de acuerdo con Pablo e insistían en la circuncisión, si hubiera pasado así, hubiera, estado una, hubiera habido una división y esto significaría que los apóstoles de Cristo tenían un mensaje diferente al de él, y no se podía establecer una iglesia sobre una base fracturada pero Pablo no necesitaba confirmar su propio evangelio él necesitaba confirmar que los otros apóstoles estaban de acuerdo. Y así era, así era. Como buenos judíos tuvieron sus dudas, se lo puede ver en el libro de los hechos, pero ellos entendieron, por la gracia del Señor, que la salvación no viene por una circuncisión física, sino que Él quiere que circuncidemos nuestros corazones, como vemos en el Antiguo Testamento, como los profetas clamaban, ¿de qué te sirve? Que tengas una señal del pacto visible nada más si no has nacido de nuevo. No sirve de nada. ser Estar dentro del pacto con Dios es, tiene muchos beneficios, hermanos. Cuando tú te bautizas y entras en pacto con Dios hay muchos beneficios. Pero realmente has nacido de nuevo. Recuerda eso. Porque de esto depende tu destino eterno. Ahora, vemos en estos versículos algo muy importante. Si vamos a ser un pueblo bíblico, debemos ser un pueblo que confronta con amor si creemos que alguien está equivocado, si creemos que el ministerio de la iglesia podría estar en peligro debemos buscar la gracia de Dios para ir a la persona y ponerla ante nosotros ponerla ante nosotros y decirle, hermano, ¿qué está pasando? las situaciones son estas, la palabra dice esto casi ninguno de nosotros hace esto naturalmente, pero la iglesia está llamada a esto, si tú crees que alguien está mal, corrigiendo con mansedumbre dice Galatas capítulo 6 versículos del 1 al 2 con mansedumbre, o sea con humildad, quizá Dios le conceda el arrepentimiento. Quizás Dios quiere restaurarlo de esta manera y tú debes cuidarte de no juzgarlo porque podrías caer en lo mismo. La asamblea está llamada no a pedir a las personas que se equivocan y caen, sino a restaurarlas. Por eso el deseo y consuelo personal de Pablo era esto, que, que miremos a Cristo nada más. Y no estemos viendo estas obras de la carne que los judaizantes quieren anexar, que no son fruto del Espíritu Santo, son productos de la carne de querer agradar a Dios mediante nuestra, nuestras intenciones carnales, de querer ser alguien. Te das cuenta, son el tipo de cosas que experimentamos cuando no buscamos a Cristo, pero decimos que buscamos a Cristo. En el capítulo 5 de esta misma carta, en el verso 24, dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y no solamente quiere decir que has, que has sepultado tu deseo sexual, tu deseo de, de orgullo, sino también, ¿sabes qué? Tu deseo religioso al poner nuestra fe en Cristo Jesús y recurrir al poder del Espíritu Santo, dejamos de ser esclavizados por ese amor que tenemos a ser aceptados y al conflicto. Y experimentamos la verdad, la verdadera libertad de hacer lo que hizo el apóstol Pablo, enfrentar el desacuerdo con amor. Cualquier paz que tengamos en, en cualquier otra cosa, en cualquier otra fuente de felicidad que no es Cristo, lamentablemente, eh, no nos va a llenar el corazón. No va a llenar para nada el corazón. Cualquier consuelo, cualquier alegría, cualquier seguridad, cualquier fuente de paz que no implica volver al Salmo 16 y encontrar en su presencia plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, no nos va a traer paz. No nos va a traer paz. La segunda implicación de los versículos 1 y 2 es que debemos preocuparnos por la unidad doctrinal, especialmente en los puntos que son cruciales, ¿no? no sé, yo creo que debería, debería ponernos tristes que haya tanta división en la Iglesia sobre asuntos de doctrina no fundamental. ¿No? creo que todos hemos pasado por ese tipo de discusiones, de doctrina no fundamental, debería ponernos triste que la, la desunión del pueblo de Dios se dé con ese tipo de cosas pero me temo que lo que hacemos a veces, eh, a veces es inofensivamente pero es destructivamente entonces debemos entender las cosas como es, pero eso no significa que vamos a tener unidad ahora en nombre de la paz con los falsos hermanos hay falsos hermanos los lobos son fáciles de identificar. Es fácil identificar un lobo. Pero un lobo vestido de oveja, esos son más difíciles porque parece oveja. Muchos lo quieren como oveja y serán de los que en el Mateo capítulo 7, de los que estén de frente al Señor y dirán, Señor, nosotros te servimos. Y él les dirá, nunca los conocí. Te das cuenta. Porque es muy posible que muchos de los falsos maestros están convencidos que son cristianos y que hacen las cosas bien. Su ceguera los ha llevado hasta el orgullo de no arrepentirse, de no querer reconsiderar sus errores pero la palabra dice en 2 Timoteo capítulo 2 del 24 al 26 que nosotros debemos ser amables para con ellos quizá Dios los, les conceda el arrepentimiento y los aleje del lazo del diablo al cual están atados entonces debemos nosotros que tener en cuenta eso Pablo ha logrado entender en esta carta que es mostrar a los galatas quiénes son realmente estos falsos en este caso los judaizantes que estaban en medio de ellos, en medio de la iglesia de Jerusalén los que querían sumarle al Evangelio circuncisiones, fiestas, reglas, etcétera. Los maestros este, falsos se presentan como, como luz, pero son tinieblas. Son falsos, y sus demandas también van en contra de la consumación total de la expiación de Cristo. Ellos no aceptan la expiación de Cristo. Luego. Vamos a ver otro punto, que también vimos al principio de la introducción, que era el encuentro con los apóstoles. ¿No? En el verso 6 al 10 vemos Pablo describe ese encuentro con los apóstoles mismos. ¿no? Él dice, no me agregaron nada, no recibí evangelio de hombre, pero luego dice que nos dieron su mano, de su diestra, en señal de comunión, para que fuéramos a los gentiles, y ellos a los judíos, su mano, Jacobo, Pablo, Pedro y Juan nos dieron a él y a Bernabé, dice su mano diestra, su, se dieron la mano, bien hecho, somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo, vamos a tener diferentes misiones, campos misioneros, pero vamos a predicar el mismo evangelio. Los judeizantes no representaban a los apóstoles de Jerusalén, así como hoy día los falsos maestros no representan a la iglesia de Cristo. Por eso no puedes tú, si algún falso maestro te ha hecho daño, Resentirte con la iglesia del Señor De repente el único cristianismo que has conocido Es un falso cristianismo Busca a Cristo realmente Y vas a encontrar a los verdaderos cristianos No puede pasar Como decía Diego Armando Maradona Nosotros podemos fallar Pero la pelota no se mancha Igual pasa en el cristianismo a Cristo es perfecto Su mensaje es perfecto y es poder de Dios para la salvación Que hombres inescrupulosos Hagan cosas que no se deben y dañen a la gente, no significa que el evangelio se va a ensuciar. Los judaizantes hacían eso. Pero los apóstoles le dijeron a Pablo, nosotros no creemos lo que ellos dicen. Entonces el testimonio apostólico, unidos todos los apóstoles, tanto hacia gentiles como hacia judíos, es el fundamento de la iglesia, y este nunca fue dividido. Es firme hasta ahora y es sólido. Hay una base fuerte y unida para las dos grandes misiones, para los judíos antes de que fueran destruidos, y ahora para todo el mundo. Y ese fue un gran día. Para las misiones. Genial, ¿no? El día que la iglesia demostró que estaba más unida que nunca. A pesar de que los falsos maestros estaban a la puerta. Presionando incluso a los mismos apóstoles. Exigiendo su derecho de, como cristianos, poner reglas. Los apóstoles dijeron, no, lo siento. Nosotros predicamos un evangelio de la gracia que transforma. Que cambia vidas. Que santifica. Que mortifica pecado. Pero que no pone condiciones para ser salvo. Porque Cristo ya ha muerto por los pecados del mundo. Amén. Entonces, él dice que no hay que pensar que un hombre es a quien se le debe el Evangelio. El apóstol Pablo dice, los apóstoles y yo coincidimos de que nosotros no recibimos el Evangelio así nada más porque alguien, porque, porque alguien nos lo enseñó, sino que es el mismo Dios, en la persona de Cristo Jesús, quien nos ha enseñado y nos ha enviado. Somos enviados por él, y nosotros ahora enviaremos a la iglesia. Pero los únicos y verdaderos apóstoles de Jesucristo somos nosotros. ¿Amén? Eso es lo que dice Pablo. Para terminar, voy a hacer unas preguntas. Si Dios trabajó antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1 verso 4, en la muerte y resurrección de Jesús, en el Concilio de Jerusalén, en los últimos 2000 años, incluso en el sermón que estamos en este momento aprendiendo, que la verdad del evangelio sea preservada para ti, entonces ¿no ¿te das cuenta, te das cuenta cuánto te ama y cuánto cuánto él merece que tú le obedezcas? ¿Cuánto él merece tu fe y tu obediencia? Si creemos realmente en que Dios ha determinado todo y Él ha determinado todo para tu bien, mira, desde esos tiempos hasta ahora, para que estés aquí escuchándome, incluso en tu vida cristiana, para que tú hayas creído en Él, ¿no te das cuenta cuánto te amo? Respóndete a ti mismo, ¿te das cuenta cuánto te amo? Si Dios ha trabajado de esta manera para preservar la verdad del Evangelio por tantos siglos, para que las personas de este tiempo sigan siendo salvas realmente, ¿no, no te parece que este es un gran desafío? ¿Es, es incomparable? Que, que, que nos impulsa a seguir predicando con más ganas este mensaje que ha sido preservado más de dos mil años. ¿Te das cuenta? Comprométete. Comprométete a predicar esta buena nueva. Comprométete a predicar la buena nueva del Evangelio. Comprométete a estudiar tu Biblia. Comprométete de corazón con el Señor de rodillas el día de hoy. Voy a estudiar las escrituras en su contexto. No quiero predicar un mensaje falso. No quiero estar cegado. Quiero ser un verdadero apóstol de Cristo, un verdadero misionero. Quiero ser un verdadero predicador, un verdadero evangelista, un verdadero cristiano. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a, a realmente darle la gloria en todo lo que hacemos. Que Dios te bendiga, hermano, hermano. La próxima semana vamos a seguir meditando en la carta de los Gálatas. Prepara tu corazón porque esto va a ser genial. Se vienen buenos tiempos con esta carta. Vamos a aprender muchísimo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por esta breve meditación del día de hoy, Señor. Amado Señor, queremos ser sinceros, queremos ser personas cristianos, seguidores tuyos, Señor, que digan la verdad, que confronten el error con amor y con paciencia, con tierna mansedumbre, como tú nos mandas en tu carta a Timoteo, capítulo 2. Pero también, Señor, saber que el fundamento, el Evangelio que tenemos, Señor, es sólido, que los apóstoles que tú realmente levantaste, Señor, estuvieron de acuerdo y que ningún falso maestro que le quiere agregar obras al Evangelio, Señor, va a salirse con la suya, que la iglesia siempre va a prevalecer y que tu Evangelio de la Gracia va a triunfar, Señor. Gracias, Dios mío, y llévenos con bien. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.